0: Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Mi nombre es Antonio López y hoy os traemos un puro vicio más rápido. Ya lo habéis visto, tanto en el nombre, la charla de puro vicio, como en la duración. En este nuevo rinconcito del vicio trataremos cositas de actualidad, tanto escenadas en las plataformas como en el cine. Y damos el escopetazo de salida con una película estrenada esta misma semana y que está siendo un éxito brutal en taquilla y añade una película más a este universo ya creado, Monsterverse. Y no es nada más y nada menos que Godzilla contra Kong.
1: Estás escuchando Puro Vicio, el mejor cine
0: en un solo clic. Y en este nuevo formato que os hemos traído, como os he dicho, más rápido y más fácil de digerir, hablando de los últimos estrenos del cine, traigo aquí a un fiel escudero, un compañero, eh, lo, su voz es ya habitual en el podcast de Puro Vicio, y es mi amigo Juan Antonio Galindo. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola. Pues muy bien, con, con ganas de de darle caña a este formato, a ver que, cómo se nos da. Un cara a cara. Hay un
0: cara a cara y, como os he dicho, esto es un formato más rápido, así que vamos a tener menos colaboradores. Eh, aquí me escucharéis a mí presentando, pero seguramente escucharéis a otros de ellos con otra gente totalmente distinta, ¿verdad, Juan Antonio?
1: Sí, sí, la, la idea es esa, ¿no? Que pues eh, tengamos charlas entre dos hasta máximo tres personas, que es lo que nos hemos propuesto para... Pues para quitarle un poco de, de, de contenido y centrarnos más en el producto en sí, en este caso una película, hablaremos también de series y sobre todo generar eh, pues un poco contenido eh, que esté referenciado a, a las novedades, digamos, a cosas que están un poco en, en el mercado ahora mismo.
0: Muy bien, bueno, entonces sí. Eso es claramente lo, lo que venías a decir, que, que es un poco un contenido más actual y más rápido, que la duración queremos que sea también un poquito más corta para que todo le, le sea más fácil de escucharlo y sacar más tiempo para ello. Eso es. Y como he dicho, vamos a empezar esta sección y vamos a hablar con la nueva película del Monsterverse, que ya la podéis encontrar en las salas de cine, que es Godzilla contra Com. Eh, bueno, ¿nos puedes hacer un poquito de resumen de, de la trama de esta película?
1: Uf, es que a ver, eh, realmente, claro, si nos, si nos centramos ya en la trama, eh, podemos avisar también un poco a, al oyente de que ya empezamos con, con los spoilers. Eh, porque, bueno, la trama realmente, yo diría que la película empieza. en. Eh, eh, con Godzilla ¿no? que, que empieza arrasando eh, la ciudad y no sabe la gente el motivo de por qué Godzilla se vuelve un poco en contra de la humanidad, porque en las anteriores películas eh, vemos como Godzilla es digamos, ese talismán que, que defiende quizás a, a, a los humanos y en este caso es Godzilla el que está atacando no sabemos por qué motivo eh, como digo a, pues, eh, no sé cuál es la primera ciudad que empieza a atacar pero empieza a atacar digamos, a la humanidad y es entonces cuando eh, el, el doctor eh, Nathan es contratado por la empresa eh, Apex Cibernetics eh, para, para llevar a Kong eh, a, a una supuesta, digamos, eh, tierra hueca, como la llaman ellos, para, para conseguir esa chispa, eh, que supuestamente es lo que les hace falta para, para descifrarnos no sé, eh, para descifrar, el, el digamos, eh, es que no sé cómo comentarlo, para, para tampoco empezar a hacer spoilers.
0: Bueno, no, ya, ya hemos avisado que esta sección directamente empieza con spoilers, así que no te preocupes, que ya el oyente está avisado. Y aquí spoilers hay que hacer, porque en un formato tan reducido va a ser totalmente imposible no hacer spoilers.
1: Sí, bueno, pues como comentaba, pues eso, eh, les contratan para buscar esa chispa, ¿no? que supuestamente solamente pueden entrar gracias a Kong que le tienen como encerrado en una especie de, de complejo, ¿no? Y, y entonces el, la, idea, la idea, de Apex Cybernetics es esa, ¿eh? conseguir esa chispa, digamos, para poder derrotar a Godzilla, que luego más adelante no, nos damos cuenta que realmente no es, no es la idea de, de estos de Apex Cybernetics. Sí, para poner en
0: contexto a todos los oyentes, eh, si han visto todas las películas del Monster Bears, que realmente hay gente que no las ha visto y las ha entendido a la perfección, está Godzilla contra Kong, pero la de Kong en la isla de la calavera sucede en los años 70, por ahí, y esta, sí. eh, y esta sucede justo detrás de la, de la voz de Godzilla solamente, que es Godzilla rey de los monstruos. Y sucede alrededor de 2019-2020, han dicho sus creadores. Aunque para mí es un poco más futurista, pero está basada en, en la época actual, más o menos.
1: Son cinco años después, efectivamente, sí. de los acontecimientos de, de King of Monsters, de la película que acabas de comentar tú, la segunda parte de Godzilla. Y continúa esa historia, más que más que la de Kong, ¿no? Porque, bueno, el personaje de Kong también sale, pero realmente continúa un poco más la, ese arco temporal que, que empieza con Godzilla, con la primera Godzilla, que es en 2014, y luego con esa segunda parte.
0: A mí me ha parecido interesante de ver a Kong en la época actual. Y, y creo que por ahí pueden abrir la veda para hacer una continuación de, de la película de Kong en solitario y la verdad que me ha parecido interesante, y el proceso que tiene con esta cápsula de, de acero ¿no? que tiene la Isla Calavera, y me parece un, uh -huh. un, un acierto de haberla traído a, a este tiempo actual.
1: Sí. sí, además aquí se destapa básicamente todo eh, todo el universo de, de, de los Kaijus, vamos a decir, que es como le llamo yo a los monstruos, sí. Se destapa absolutamente todo, eh, vemos eh, también eh, pues esa tierra hueca que es realmente donde surgen todos los monstruos y desde luego que, bueno, aparte de que está siendo un exitazo brutal, eh, lo que dices tú, yo creo que deberían de continuarlo porque hay, hay muchas cosas yo creo que todavía que le pueden sacar partido.
0: Sí, en ese campo del éxito es un, un campo que vamos a hablar un poquito más tarde. Pero aquí tenemos a, a un director que prácticamente no, no es muy conocido por hacer blockbuster y, y se ha aventado aquí a, a estar y es Adam Wickard, que lo conocemos un poco por la película The Not de Light Action, que, que la tenemos en Netflix, que no ha tenido mucho éxito para los fans del anime y del manga, que a mí, que yo no estoy metido totalmente en ese mundo, estoy empezando recientemente, a mí me, me gustó, me pareció distraída, pero... A, eh, dejar a un director tan novel en Brock Batch a a meterse en este mundo, ¿qué te ha parecido su su papel eh, cómo ha llevado a la película?
1: Eh, pues bueno, para mi gusto la, la película al final eh, da lo que, lo que se espera, yo creo que de este tipo de producto ni más ni menos ahora ni más ni más menos. Ahora hablaremos un poco más a fondo quizás sobre todo lo que nos ha parecido en general la película pero la elección, pues bueno eh, este, este chico o este hombre también le conocemos de una película que a nosotros nos gusta bastante eh, que no es esta de Death Note que comentas, es la de Tú eres el siguiente, que es también así como una especie de slasher, y esa película no, sí que está bien, entonces bueno, es verdad lo que dices tú que es un director novel y quizás una, una apuesta un poco arriesgada por parte de Warner y Legendary pero bueno, yo creo que les ha salido bien
0: Sí, sí, yo creo que, que la ha salido sobresaliente. Eh, y otro de los puntos que, que creo que ya lo hemos debatido mucho en privado, pero me gustaría hablarlo aquí, eh, es la parte de los humanos en esta película. Creo que podrían haber rebajado hasta incluso mucho el presupuesto porque tenemos caras tan conocidas como la de Mile Volleyball, ¿no? Que, que la conocemos por eh, Stranger Things, Enola Homes y, uh -huh. y realmente no aporta mucho la película. ¿no? La raza humana aquí en, en la película para mí no aporta mucho.
1: A ver, no aporta, pero en realidad, eh, bueno, ya que hemos entrado en spoilers, eh, al final de la película eh, quienes acaban cargándose eh, a ese nuevo monstruo que, es, que lo crea Apex Cybernetics es eh, gracias a estos humanos y realmente también destapan un poco las intenciones de, de, de este Apex Cybernetics que, que también es, es, es clave también un poco para entender la película. En el caso de la otra parte, que bueno, ahora hablaremos también de ellos de, de tanto de la niña esta, no que es amiga de Kong, que se llama Gia, como la doctora Andrews y el doctor Nathan, que es Alexander Escarga, pues yo creo que también aportan. Aunque es verdad que, que al final eh, lo que el público quiere ver y lo que todos estamos deseando ver al final son esas escenas entre Godzilla y Kong y todos los efectos especiales. todos los efectos especiales
0: Sí, pero yo me refiero a aportan, pero aportan tan poco que no hacía falta que fueran garantizados caras tan conocidas, porque si vemos hasta en toda la cartelería lo que el espectador quiere ver es a este Godzilla y a este con y la raza humana pasa a un segundo papel totalmente ahí claro así que yo por sí, ese lado...
1: el, el padre de, a ver lo que pasa es que claro, han que... como han querido darle esa continuidad, han querido también reciclar digamos los personajes de la segunda pe... de la segunda película para que también yo me imagino también para llamar un poco al público que haya estado desde el principio viendo esta saga
0: Sí, yo creo que, que eso, ha puesto la cara famosa de las de Godzilla para, para crear esta continuidad. Que si lo analizas claramente, continuidad tiene bastante poca, que ahora de, también comentaremos sí. ya en la parte final, pero sí, para pa, pa que el espectador vea algo en común, ¿no? Sí, sí, para no estar
1: viendo todo el rato la cara del lagarto y del mono.
0: <risa> vale, y, y lo que más llama la atención de, de esta película son sus efectos especiales y su banda sonora, ¿no? Para mí creo que tiene una banda sonora muy potente que le ayuda mucho, Señor. y un montaje y sobre todo el montaje, creo que, que han hecho ahí un, un pequeño juego entre banda sonora montaje y efectos especiales que, que le ha funcionado a la mil maravillas
1: Sí, yo creo que también, o sea, a mí la música también es uno de los aspectos que, bueno, esta película la fuimos a ver eh, la semana pasada Mario, Fer eh, Alberto y yo, que la fuimos a ver al cine, y y sacamos en, de conclusiones, sacamos sobre todo eso, la música y, y los efectos especiales, las escenas de, de la batalla ante los bichos, vamos, son, son geniales. Sí, y yo creo que,
0: que da lo que ofrece. Eh, cuando vemos el air trailer y vemos puñetazos, música y golpes, <risa> eh, y vamos al cine es lo que nos ofrece. Yo no me he sentido engañado en ningún momento, como os he dicho, Agujeros de guión tiene cada 10 minutos la película, pero no, no, ve, no vamos buscando esa profundidad de guión, ¿no? Vamos buscando que estos cayú se partan la cara, revienten ciudades, revienten todo lo que pillen a su paso y ofrece lo, lo, que,
1: lo que enseña, ¿no? ¿No crees tú eso también? Sí, yo creo que también. Es una de las cosas que también se ha criticado quizá mucho, ¿no? Que si eh, como lo de la tierra hueca, que como demonios va a ser posible eso, pero joder, estamos viendo una película en la que un mono gigante y una iguana de, de 100 metros se están pegando, o sea, aquí vale todo y todo, o sea, quiero decir que realmente lo que dices tú, ofrece lo que, lo que da y además lo ofrece desde, desde el primer momento, básicamente casi, desde a partir de los primeros, o sea, después de los primeros 20 minutos ya empezamos a ver escenas de acción y joder, genial. Sí, es eso, la, la
0: gente, como he, he dicho, el abuero de guión tiene cada 10 minutos, pero no hay que prestarle atención a eso, porque como dice, una lagartija y un mono gigante pegándose puñetazo eh, ¿Tú qué quieres aquí?
1: ¿Una profundidad como la lista de Schiller? Es que no. <risas> claro, o sea, si, si partimos de esa base de que nos tenemos que creer que en el mundo existen monstruos gigantes, además en la segunda película, que, que el, el King y Dora, ¿no? Que, que también hablaré, hablaremos a lo mejor un poco de ello, eh, es, viene de otro planeta incluso, o sea, que realmente es una película que es pura fantasía y ciencia ficción. Entonces hay que partir y... de esa base.
0: Lo, lo que me ha gustado, lo de la tierra hueca esta de que hablamos, eh, eso es un, una conspiración que hay en las redes ¿eh? si, si buceamos okay. un poco sí, sí, lo de la tierra hueca es una conspiración que lleva mucho tiempo tratándose y, igual que lo de la tierra plana y, <ríe> y mil historias uh -huh. más que... Me ha gustado que lo llevaran aquí, ¿eh? me ha gustado. A
1: mí, a mí también, a mí también. Y de hecho, bueno, la, la nave y todos los efectos especiales cuando se introducen en la especie esa que es como una especie de agujero de gusano, digamos, o agujero negro que les lleva a la tierra hueca. Todas esas escenas a mí me, me, me parece que, que están muy bien rodadas y están bastante bien.
0: Sí, 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 está bastante bien. Y el efecto de la tierra hecha hueca, el efecto espejo no que tiene, que cuando pasan de, de una gravedad a la otra, me parece que está súper bien conseguido y sí. te lo llegas a creer ¿eh?
1: sí, 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 sí vamos, a mí no me chocó para nada no, todo para esto nada.
0: Y, y creo que, que esta película en efectos especiales, eh, por lo menos ahora no canta absolutamente nada, yo lo he estado viendo, hay algunas cosas que ahora también te lo voy a comentar, pero cantar, cantar de, de que va a durar poco el efecto especial creo que va a durar, eh, eh yo he revisionado todo el Monster antes de ir a esta y los efectos especiales están muy bien conseguidos en todo, en toda la, la saga entera, y aquí creo que también van a durar un poco en el tiempo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí el CGI yo creo que está muy conseguido. Ya estamos en una época en la que realmente eh, si no cuentas con, con unos buenos efectos especiales este tipo de producto al final... Eh, están abocados al fracaso o sea, de hecho la esencia de la película seguramente sea estos efectos especiales que tú comentas.
0: Sí, los efectos especiales lo que a mí me ha cantado, que él también lo ha visto en todo el Monsterverse y en películas como Pacific Ring o Rampage eh, es su, sus proporciones hay veces que veo a con más grande eh, cuando lo cambian de escenario, lo veo más pequeño ya que hemos hablado de spoiler abiertamente eh, la escena del barco veo a un con de un tamaño pero cuando está en la ciudad lo veo totalmente desproporcionado al tamaño grande, que ¿no? tiene. Que, sí,
1: lo veo muchísimo más grande del tamaño que tiene en el barco. Sí, a mí quizás también me da esa sensación. Pero bueno, claro, como nosotros tampoco nos hemos montado nunca en un buque de esos de guerras que son también gigantes, eh, pues, pues realmente tampoco tampoco me choca tanto a mí quizás. Eh, pero pero sí que es verdad, eh a mí también me dio quizás esa sensación que dije, joder, parecen más pequeños. Y luego cuando les ves en las escenas de Hong Kong, dices hostia, que no son tan pequeños, son más, son más grandes. Pues sí, 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 sí. Además, eso que has dicho ahora de Hong Kong, eh, me ha
0: gustado que, que lo llevaran a Hong Kong porque la ciudad de Hong Kong es verdad que tiene estos LED, ¿no? Por la ciudad, por los edificios hartos, que le dan mm. un aspecto más de, de videojuego. Cuando en todas las películas de de lagarto y mono gigante y todas estas cosas que se inventan en Japón, se pelean en Tokio. Es muy común, ¿no? Que, sí. que en todas las peleas en todas las películas se estén peleando en Tokio y aquí me ha gustado mucho que se lo llevaran a Hong Kong. Le da otro cambio y ese efecto de los edificios le da más futurismo.
1: Sí, mu mucho más espectacular en general. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también, me... vamos, de hecho, sobre todo, la... supongo que luego hablaremos también de ello, pero mi parte favorita es, es la parte de, de Hong Kong. Sí, sí, sí.
0: Y la trama la, la, para mí evoluciona bastante rápida, ¿no? no para ti, ¿no? A mí el, el ritmo de la película va bastante rápido que cuando nos damos cuenta ya tenemos la primera pelea, porque aquí tenemos dos peleas grandes, ¿no? Con Kong. Empieza la película muy rápido con Godzilla destruyendo una central, que ahí no sabemos muy bien por qué, después nos vamos enterando a lo largo de, de la película. Del tirón empieza la trama con Kong, eh, va a la tierra hueca y ya del tirón otra vez la batalla. A mí me parece que el
1: ritmo es muy bueno y muy sí. trepidante. Sí, 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 señor. Para mi gusto también. Es una película al final de menor de dos horas y pues sí. este tipo de productos habitualmente te lo dejan todo siempre para el final y como, como he comentado antes, al principio, eh, tienes que esperar 20 minutos para empezar a ver ya mamporros a diestro y siniestro. Sí, yo lo que
0: han usado la trama de los humanos, que, hemos, que para mí aporta poco, es para darnos respiro visual. Eh, están ahí en una acción grande Nos dan un respiro con la trama de los humanos Y otra vez Por eso los humanos aporta un poquito Porque su trama es bastante pequeña Pero simplemente sirve
1: para en el ritmo de, de la película Dejarnos respirar Sí, y la conexión un poco que comentabas tú Del tema por ejemplo de la tierra hueca También al final pues es necesario que veamos a esos humanos eh, A mí me gusta también la relación de, de la niña con Kong Me parece que le da ese, ese toque también de emotividad un poco y a mí, ya lo he dicho A mí no, realmente no me choca ni digo, me sobra metraje con, con los humanos Por lo que dices tú Es para también para dar un poco de respiro Y dar un poco de transición en, en esas escenas de acción
0: sí. Y ahora otra cosa que te tengo que comentar Es el éxito que está teniendo en taquilla eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas de esto? Porque yo creo que son datos erróneos Y ahora explicaré eh, por qué creo que son datos erróneos Pero eh, ha reventado la taquilla mundialmente la gente teníamos ganas de volver al cine y no teníamos un material bueno para volver, porque sabemos que TENET tampoco fue un éxito rotundo en taquilla, pero TENET también es para un público más selectivo, ¿no? No es para todos los públicos que aquí pueden disfrutarlo más niños, más gente que está fuera del mundo del cine. ¿Y tú qué crees? ¿Que teníamos ganas de producto bueno en el cine y no teníamos? ¿O, o por qué este éxito en taquilla?
1: Yo creo que porque sí es lo que comentas tú este tipo de películas están eh, hechas para ir al cine realmente o sea es como pues yo qué sé cualquier película de Michael Bay o Roland Emmerich que al final que son efectos especiales explosiones a punta traya, no se disfruta igual en una sala de cine que en casa no es como además todas estas películas que están surgiendo ahora y están llegando a taquilla eh, de cara a los Oscar que al final eh, están llegando también, poco después eh, llegan de la mano de las plataformas pertinentes y entonces la gente prefiere a lo mejor esperarse, en este caso yo creo que es un producto hecho para el cine y lo que dices tú también, el tema de que lo pueda ver todos los públicos eh, le beneficia bastante.
0: Sí, yo, yo creo que esta película en Estados Unidos está rezando en taquilla e incluso la tienen en HBO+. Que, que tú dices, uh -huh. bueno, pues si aquí hubiera llegado a lo mejor a HBO no lo hubiera dicho. Yo hubiera ido al cine porque creo que es carne de cine, eh, por lo que hemos comentado todo el tiempo. Por los efectos especiales, por la música, no es lo mismo verlo todo el impacto en el cine que, que verlo en casa. Yo si hubiera llegado aquí a las plataformas, seguramente 100% hubiera ido al cine también a verla porque creo que es carne de gran pantalla.
1: Sí, yo creo que también. De hecho, a mí me pasó con la anterior parte que la vi, la vi en casa y no te, resulta, no te resulta tan impactante, ¿no? O sea, de hecho, la de Kong y la primera de Godzilla sí que la vi en el cine y, bueno, tampoco es que haya mucha... A ver, bueno, a mí la de Kong ya sabes que me gusta bastante, bastante más que todas, además de... O es sea, la que más me gusta, quizás, eh, pero que no hay realmente una diferencia abismal entre una y otra, o sea... Pero el hecho de verla en casa y verla en el cine al final cambia completamente la experiencia.
0: Sí, sí, y además yo creo que son datos erróneos, además vamos a tener ahora estrenos en cine de películas que no van a tener los mismos números, ¿no? no es que estuviéramos deseosos porque nos trajeran buen producto a las pantallas, eh, es que han dado con la tecla de que esta es carne de cine y por eso ha tenido estos buenos números.
1: Sí, y además yo creo que también la gente está un poco, la gente que nos encanta ir al cine estábamos un poco pendientes de que... Eh, bueno, Tenet fue la llamada, la primera llamada que tuvimos para volver a las salas de cine esta ha sido realmente, digamos, la segunda llamada porque no hemos tenido otro blockbuster desde, desde el año pasado con Tenet
0: Sí, pero como te he dicho eh, Tenet es para un público más selectivo ¿no? no es para todos los públicos en sí como esta esta es más para disfrutarlo a los niños, más para disfrutarlo en familia y sí. incluso si no has visto la, las otras películas no, no, no importa, ¿no?
1: Sí, porque además no se llama eh, Godzilla 3 contra el mono gigante, se llama Godzilla vs. Kong. Ya, ya realmente, por pues lo que dices tú, o sea, no hace falta tampoco ver. Oh, vamos, habrá mucha gente que habrá ido a verla y que no tenga constancia de, de que se han hecho películas anteriores a esta.
0: Sí, y aquí estamos hablando mucho de Godzilla contra Kong. Eh, no nos hicieron ningún tipo de spoiler en ningún tráiler ni nada, pero aquí tenemos a un ser que es digno de, de hablar de él. que... El mecha cochila, ¿no? El mecha, ¿cómo se llama?
1: como no mecha recuerdo Godzilla, no. sí. me mecha Godzilla, sí. Mecha cochila, ahí. Eso es. ¿Y qué te pareció la, la apertura de este ser? Pues mira, eh, Mario, por ejemplo, sí que se tragó un spoiler. Porque, bueno, las redes ya sabes que para este tipo de estrenos también arden, ¿no? Y bueno, nos imaginábamos desde el primer momento, sí que yo me lo imaginaba un poco. Que Godzilla y Kong iban terminando a unir sus fuerzas y a enfrentarse a un bicho que fuera mayor y más grande y más poderoso que ellos. Eh, lo que no me esperaba, sinceramente, era este mecagochila O sea, yo me esperaba un otro Kaiju. No me esperaba uh -huh. de mecagochila dentro de este universo de, de, de Godzilla y King Kong, que, que comentabas tú que este, todo este universo surge al final de los asiáticos. Es, es otro, otro monstruo que, que siempre ha tenido mucha repercusión y que siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, a mí me sorprendió gratamente por eso, porque yo esperaba, ya te digo, un monstruo, y lo que, lo que nos encontramos realmente fue un producto fabricado por estos de Apex Cybernetics que, que bueno, que al final tienen también su relevancia en la peli Sí, yo, yo
0: esperaba otro monstruo con, viendo la, la anterior película no que ahí vimos mm. que estaban todos que aquí no se habla de nada de ello. y por eso digo lo de la continuación que me parece un poco rara esta continuación con este mundo como lo vemos en esta película después de, de haber visto la, la anterior. Y a mí me sorprendió, yo, yo me esperaba un, un ser más grande, <ríe> eh, un ser distinto, ¿no? Como con vida propia, ¿no? Con esta vida sí. mecánica. Y a mí me gustó, me gustó la, la pelea. Además, eh, dudé, lo vi muy superior a los dos y vi que como no unieron fuerzas, no, no tenían nada que hacer.
1: Sí, yo bueno, al, al final sí que hay un ganador en las peleas eh, entre Godzilla y Kong cuando están peleando ellos, que quizás quizás yo diría que es eh, Godzilla, por desgracia, aunque yo era más de Kong. <risa> eh, pero bueno, eh, está bien, ¿no? que A ver, quizás eh, a mí me chocó un poco, yo esperaba también una escena post-créditos, que no, no la tuvimos, y bueno, yo he estado indagando un poco y supuestamente la escena post-créditos iba a ser eh, todo el tema de la cabeza esta de King Ghidorah, que es el, el monstruo este de varias cabezas que, que sale en la segunda parte. Y esa escena, cuando sacan todas las escenas que sacan de, del esqueleto de King Ghidorah eh, iba a ser supuestamente la escena post crédito que realmente si te paras a analizarlo es verdad que la parte, los momentos en los que sale esa cabeza, ese esqueleto, eh, no aportan mucho, entonces que lo podían haber metido al final como para dar a entender otra cosa que, que claro, que no queda tan claro eh, cuando terminamos de ver la película porque además no se sabe más de Godzilla, del único que sabemos un poco es de, de Kong que y, y poco más, entonces yo creo que sí que lo tienen que continuar de alguna manera
0: Sí, y como he dicho antes, yo creo que la continuación más inminente que vamos a ver es Kong en la época actual o incluso eh, podríamos ver un paso de los años 70 a esta película, ¿no? ¿No crees eh, esa construcción, esa cápsula de acero? Eh, ¿Cómo ha ido todo el proceso que ha estado ahí dentro? ¿No crees tú que, que creo que puede ser más inminente tener una película de Kong que, que otra de Godzilla?
1: Sí, incluso bueno, ahora que han abierto tantos frentes con el tema de la Tierra Hueca y que, que es al final el mundo donde, donde viven todos estos monstruos, eh, también pueden incluso tocar un poco por, eh, por ahí, ¿no? Por los primeros monstruos, o la, la primera batalla, porque recordemos que en la película te explican un poco que, que la batalla entre Godzilla y Kong es una batalla que se lleva gestando desde tiempos inmemorables. Entonces, bueno, quizás también puedan tirar por ahí o por lo que, por, por lo que dices tú. Sí, desde luego, desde luego tienen mucho, muchos frentes abiertos y pueden, pueden meter mano por donde quieran.
0: Sí, y yo creo que este éxito en taquilla tan apabullante que ha tenido vamos a tener una, no una secuela o de esta, pero algo referente a este Monster Buses, vamos a volverlo a ver,
1: sin duda alguna. Sí, sí yo creo que vamos, serían, pues, siempre hablamos de, de los huevos de la gallina, o sea, de los huevos de oro de la gallina eh, y de, de, estirar el, de, de estirar el chicle, pues yo creo que serían tontos si no les tiraran más, porque realmente son cuatro películas las que llevan y tienen, pues lo que dices tú tienen, es que tienen tanto contenido por, por sacar que, que sería vamos... Sí, llevan cuatro películas pero con dos personajes distintos que hasta incluso
0: en las películas no se han encontrado en tres de ellas, entonces creo que da todavía para tirar el ciclo más, eh, seguro, seguro y con esta película han dejado abierto muchos frentes que si te pones a analizarlo Vamos a ver más cosas, ya te digo, el proceso de los años 70 a la época actual de Con o la continuación de hecho, o como dices tú, los orígenes, porque también en Con en la Isla Calavera vemos el esqueleto de los padres de Con, ¿no? Entonces también sí. nos, nos puede llevar a, a un proceso anterior.
1: Sí, sí, no es posible todo.
0: Sí, y lo que he hablado antes, un agujero de guión que sí me gustaría hablar contigo, a ver qué opina. No hay que buscarle, ya lo hemos dicho antes, pero este agujero de. Como hemos visto en la película antes de Godzilla, de estos cayús gigantes, ¿no? Que, que han tomado la tierra, la han destruido total. Y aquí. No hay nada de eso, no hay referencia a nada. La, la tierra está tal cual se quedó, ¿no? No sé, me, me choca un poco eso.
1: A mí me faltó gente volando también cuando destrozan los edificios, me, me faltó un poco de... Pero bueno, al final al final yo creo que está un poco relacionado también porque siendo una película para todos los públicos eh, eh, no le pueden dar quizás tampoco tanta tanta importancia a estas cosas, ¿no? o sea, Al final, lo que comentábamos al principio, el, el, la función de esta película es entretener, divertir y, y ya está.
0: Sí, sí, pero ese, ese choque de que nos quieren dar que es la continuación de Godzilla, rey de los monstruos, y, y vemos aquí que la tierra está tal cual, a mí me, me chocó un poco y no se nombra en ningún momento a los otros Kaiju, que como vimos, Godzilla se convierte en el rey, ¿no? Y, y todos le hacen la reverencia que es el final de la película. No aparecen, no se nombran dónde están. Si Godzilla es el rey de ellos y tiene que destruir no estas centrales, porque entiende que están creando al mecha Godzilla este. Y uh -huh.
1: después se pelea con Kong, ¿dónde están sus subordinados? <ríe> Como quien dice. Sí, ahí está un poco también la gracia del, de, de, del papel de Godzilla, ¿no? Que al principio, claro, nos preguntamos por qué demonios está destrozando todo y luego te das cuenta que, que es por, por lo que has comentado que se está gestando otro monstruo y se está gestando a, a, a raíz de, de, de la calavera del monstruo este de las cinco cabezas, no sé cuántas cabezas tenía Tres, tres, tres cabezas Ah, tres cabezas eh, y, y es por eso, por lo que Godzilla digamos se vuelve en el villano quizás de, de la película no pero luego al final está bien que que terminen eh, cerrando todos esos cabos y, y que sepamos al final cuál es el motivo de todo esto. Sí, además
0: nos no lo da a entender, como os he dicho, en los trailers no nos enseñan nada de esto y hasta hay un diálogo en el trailer que dice, no entendemos cómo se ha vuelto marvado. Claro, porque nosotros vemos a Con que era bueno y vemos a Godzilla que era bueno y la cabeza nos explotaba de cómo se iban a, a pelear o cómo iban a destruir ciudades y aquí... Nos lo explican muy bien y es eso, porque ves que estás echando esta bestia y él quiere destruirla
1: a, a todo trapo y se lleva humanos por delante. Sí, además en el tráiler me acuerdo yo también que había una frase que, que, que decían Necesitamos a Kong. Y realmente a, a Kong no lo necesitan para luchar contra Godzilla. De hecho, ah. si, si lo hubieran comentado esto a tanto a la niña como a la doctora Andrews, que, que lo interpreta Rebecca Hall. Eh, les dicen que necesitan a Kong para matar a la iguana gigante pues hubieran dicho que se peinen a lo mejor <risa> eh, la función de Kong es otra que es la que comentaba un poco al principio cuando me has preguntado por la sinopsis que es la de llevarle a la tierra hueca para buscar esa chispa y ya una vez vuelven a la tierra es cuando pues al final es como que los dos tienen ese instinto ¿no? Eh, tanto Godzilla como Kong eh, de, de pelearse eh, cuando ven a, a un, digamos a otra bestia que no es de su...
0: Sí, a, a, al final son como seres salvajes, ¿no? Eh, territoriales y si ven a otro que le va a usurpar su poder, ¿no?
1: Tienden a, tienden a pelearse. Sí, sí. A mí me gustan, además mucho la, el, 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 el tema de las peleas, eh, me gusta mucho eh, que a Gochila realmente se le ve como un lagarto y a Kong se le ve como, como un simio, o sea, tienen eh, esos gestos y tienen, eh, digamos, esa vida cada uno de eh, propicia, digamos, de lo que es cada uno.
0: Sí, ad además creo que el CGI está muy bien conseguido en ese aspecto. Creo que habrán estudiado mucho, mucho, mucho el movimiento de, de un simio y de, y de un, un lagarto, no sé en qué lagarto estará inspirado Godzilla, pero los movimientos son muy reales de, de ese tipo de, de especie, ¿no? Sí,
1: sí, es una cosa que también a mí me, me gustó mucho. O sea, que no ves a Godzilla, por ejemplo, cogiendo cosas, sino que a quien coge un hacha y se pone a destrozar cosas con... Eh, con las manos, es, eh, con, o sea, está muy bien eso retratado, sí. Sí,
0: eso, hace más movimientos humanos, ¿no? Sí. ¿Y en general qué, qué te pareció? Dame un, un pequeño ápice de lo que te ha parecido, aunque ya te hemos pues, escuchado bastante, pero en general.
1: Pues en general yo es, una, yo es una película que recomiendo que vaya la gente al cine a ver, porque es un. Pues eso, eh, obviamente, tenemos que, cuando entremos en la sala concienciarnos de lo que he dicho antes de que una película en la que va a salir un lagarto gigante y un mono gigante dándose de palos, entonces si somos conscientes de eso y nos creemos eso, pues nos podemos creer todo y disfrutar la película como yo creo que se merece, que al final es una película que dura menos de dos horas y yo creo que es muy entretenida. A, sí, mí, me yo, ha
0: a, a mí me ha gustado. mucho y yo estoy contigo, es una película que hay que ir al cine hay que disfrutarla en el cine eh... La música es importante allí porque sí, hoy en día tenemos mejores equipos de sonido en casa, tenemos mejores pantallas, pero hay películas que hay que verlas en el cine y esta es una de ellas. Yo las recomiendo 100%. Si no has visto tampoco las otras del MonsterVerse, no te hace falta. Eso lo tengo que dejar claro porque uh -huh. yo fui con gente al cine que no la había visto y entendió a la perfección. Solamente le tuve que explicar un poco lo de la cabeza esta de, del monstruo, quién era. King, pero Guidora pero, sí, pero poco más poco más se, se perdió del
1: anterior sí, sí no hace falta realmente y lo que dices tú se puede disfrutar, la puede disfrutar además los niños, o sea, si tienes niños o sobrinos, y si quieres hacer un plan diferente, porque en esta pandemia ya sabemos que eh, todo lo que no sea estar en casa es algo novedoso, pues yo creo que es buena manera para para volver a las salas también
0: Sí, y, y esto de que la hayan estrenado en HBO Max y, y en el cine, ¿tú crees que aquí hubiera funcionado igual en taquilla o somos malos españoles de, de
1: quedarnos en casa? Uf, pues yo creo que a lo mejor no hubiera funcionado también aquí en España, porque sí que es verdad que está funcionando bien en todos los sitios donde se ha estrenado, pero en España somos un poco agarrados en ese sentido. <risa> <risa>
0: En Estados, en Estados Unidos no sé. ha, fun ha funcionado, ¿eh? En Estados Unidos ha funcionado, la tienen en HBO Max pero también ha funcionado en, sí. en la pantalla pero yo estoy contigo aquí en España
1: No sé, no sé pero vamos, igualmente aunque la hubieran escenado, nosotros hubiéramos recomendado que tú lo has dicho también, es una película para, para ir a ver al cine, que no, no hay otra Sí,
0: sí, es una película que hay que disfrutarla allí eh, yo estoy 100% con que ha levantado la taquilla pero es un, un fallo no un fallo, sino unos datos erróneos porque ahora vendrán otras películas que nos que no revienten la taquilla y serán buenas no es que estamos deseosos de, de que nos estrenen algo en el cine bueno y... ¿Y algo más que decir? Bueno, no sé si tiene algo más que decir sobre la película
1: poco más, me hemos dado yo creo que nuestras opiniones y muy bien, yo creo que, que guay poco más
0: pues espero que os haya gustado este formato más rápido y más fácil de digerir y que vamos a traer como series de las plataformas, ¿verdad? Vamos a tener series de estrenos en plataformas, eh, estrenos en el cine y un formato más, más rápido y más llevadero. Así que podéis ahora, detrás de escuchar este, os podéis escuchar cualquier especial que tengamos, cualquier noticiario o incluso si ya ha pasado un, unos cuantos de días, ya tendréis más charlas de puro vicio ahí. Y a darle al play, a disfrutarla. Nos podéis escuchar en todas las pl plataformas
1: digitales como Spotify, iBox y a disfrutarlo. ¿No crees, Juan? Sí, señor. Sí, vamos a dar guerra con este nuevo formato porque la verdad que, que al ser tan rápido eh, pues y nosotros que estamos todo el día viendo cosas, yo creo que era también un poco necesario.
0: Sí, sí. Así que a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias. Podéis dejar un comentario de lo que os ha parecido este nuevo formato. Si os ha gustado o no os ha gustado, pues vamos a leer. Y qué os ha parecido la película, en general. Eh, nos vemos en otro programa de Puro Vicio. Adiós.